0: Do Basquete FM Esse é o Estação NBA O seu programa aqui agora nos playoffs Acontece de segunda a quarta e sexta Sobre tudo o que acontece na liga de basquete Mais popular do mundo A NBA Não esqueça de nos seguir nas redes sociais Arroba Basquete FM Lá no Insta e lá no Twitter também A gente vai continuar falando aí Dos playoffs, obviamente Antes de mais nada, eu queria dizer Que esse é o episódio 50, né Estamos vivos e estamos muito felizes Inclusive é, de termos chegados até aqui, e tudo bem por aí, André, que é meu parceiro de hoje?
1: Tudo bem, Agatha, pessoal, é programa 50, parece que o programa zero foi há pouco tempo, mas estamos aí, e na sexta-feira, né, a sexta que a gente começou com esse formato, um novo formato com as duplas fixas, né, o Renan falou que ele e o Guilherme eram o o Ed e o LeBron. Então, aqui eu sou o Chris Cayman na fase de Lakers ali, daí dando no banco, mas você é a Sub Bird, né? Então, qualquer dupla jamais vai chegar aos nossos pés só pela pela sua presença ser como Sub Bird, né?
0: <risos> Concordo, viu? Devo devo concordar. Mas hoje a gente vai falar aí da, especialmente da rodada de ontem, né? Dos quatro jogos que ocorreram ontem. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vale a pena, acho que o único, a única menção honrosa a ser feita no sábado foi a varrida que eu dei a letra, hein? Eu falei que ia acontecer, eu falei que ia ser 4x0 o Milwaukee Bucks contra o Miami Heat. Ninguém botou fé, ninguém acreditou, inclusive foi zoada, ridicularizada aí nas redes sociais e cá estou. Certa mais uma vez. Você esperava isso, André?
1: Não, sinceramente a varrida não, até pelo, pelo adversário que, que o Bucks enfrentava, né? mas eu acreditava bastante numa vitória. É, eu acho que foi uma série é, essencial para o Bucks, até porque o próximo adversário tudo indica que será o Nets, né, então vai ter uma baita pedreira pela frente, mas pelo menos nessa primeira fase o Bucks é, tirou o, os demônios que tinham né, no, no, no armário ali, acabou com qualquer... Coisa do passado, que o, o, o Hit, que eliminou o Bucks na, na temporada passada, né? E sem deixar dúvida alguma. Então é, acho que realmente agora é esperar pela, pela próxima série. Infelizmente perderam o Di Vincenzo, que estava sendo um, um, um baita de um jogador na série, mas pelo menos nesse jogo 4 não se falta alguma.
0: Pois é, eu, eu gosto muito do Dante, ele é... É um, um jogador que eu acompanhei ali no college, ele ganhou MVP, eu tava muito feliz com a evolução dele, né? E o espaço que ele ganhou no time. Mas uma coisa que eu, que eu queria ressaltar em relação a esse jogo foi o que eu já vim falando há algum tempo sobre a, o desenvolvimento do Giannis, né? Outro dia eu também falei lá no Twitter que eu acho que ele teve essa temporada melhor ou igual às duas temporadas que ele ganhou MVP. Não estava necessariamente falando que ele tem que ganhar MVP esse ano, mas falando que ele ainda está em constante desenvolvimento. E nesse jogo específico, ele fez 20 pontos, 12 rebotes e 15 assistências. E, e é esse é um fator que eu, que eu queria ressaltar, né? A habilidade de passe que ele vem desenvolvendo nesse período. Se a gente for comparar com o Jokic, por exemplo de média na temporada ele só tem duas assistências a menos e a gente considera o Jokic como um exímio um pivô passador né um, um big excelente nesse critério e o gian está se desenvolvendo para entrar nessa característica né você acha que existe a, a possibilidade real de o bucks passar do nets
1: olha eu acho, chance tem né eu acho que vai ser uma série muito interessante tá? na semana passada o no nosso grupo lá a gente estava discutindo um pouquinho disso, porque eu tô curioso para ver o que que o Bud vai fazer, né, como ele vai marcar o, o Big Three do Nets, é, mas eu, eu acho que a chance tem, é um elenco um pouco mais mais profundo, né, mas acho que o, o don também, eu também gosto muito dele, eu Acho que eu achava que o, o Bud colocaria ele no Kyrie, né, eu acho que seria um pouquinho mais lógico, deixar o Drew no, no Harden, e até não sei se seria o Middleton ou o Giannis no, no Duran, né, então agora muda, muda bastante, Não, então quero ver o que, que ele vai fazer, se ele vai continuar com o Brook Lopes, né, ou já vai para um o Small, se também, se o Nets continuar com o Blake de, de titular, porque o Bucks pode vir com o PJ Tucker, pode vir com o Bobby Portis, tá está tá bem nessa temporada, então acho que vai ser uma série sensacional, né, uma pena que um dos dois vai ficar pelo caminho tão cedo.
0: Particularmente eu vou achar lindo se o Nets ficar pelo caminho tão cedo. Maravilhoso. A vitória de uma nação, não paneleira. Mas... Eu acho que você estava
1: torcendo por Nets e Clippers, jamais.
0: Mas... jamais, jamais, Eu Sou uma pessoa de bem, André pelo amor de Deus. Nets e Clippers é, é, o, é o mal vencendo, mas tudo bem. A gente entra nesse nesse assunto depois. É, o Bucks teve um jogo difícil com o Hit, né? Que foi o primeiro, um jogo vencido por dois pontos e que, inclusive, poderia ter sido decidido de outra forma, até por conta do, dos maus lance livres, né? Batidos ali naquele começo, mas depois foi atropelo. Foi 132 a 98, 113 a 84 e nesse último jogo 120 a 103. E a gente já sabia desde o início, né, que isso ia acontecer. Eu tava olhando Algumas estatísticas também, você que gosta das avançadas, André, o, o Jimmy Butler teve o pior plus minus da série e estava com o pior plus da do playoff, né? Ele terminou essa série aí com menos 21,5. Um jogador que a gente esperava muito, né? 14 pontos, um, 7 assistências, um, mas não entregou. E o que, que você imagina que vai acontecer agora com esse hit que não quis trocar, né, do Tyler Hero, é, não quis mandar o Tyler Hero num, num pacote pelo James Harden, e agora tá vindo aí sendo eliminado, não só eliminado, né, varrido, humilhado pelo Bucks.
1: Pois é, o Butler é curioso, né, porque ele teve, acho que a pior, playoffs pior playoffs dele na carreira, justamente na melhor temporada regular que ele teve na carreira, né, ele teve ali 21,5%, sete rebotes e sete assistências, com dois tocos, né, ele liderou a NBA, se não me engano, em, em roubos de bola no toco, né, e, felizmente, os playoffs ele simplesmente não apareceu, né, estranho, ele jogou os minutos, não aparentava estar tá, tá lesionado, nem nada assim, mas os arremessos foram, foram horríveis, e o plus minus, como você falou, né, foi o pior dos playoffs, é sempre uma, uma estatística, a gente não olha é, isolado de forma isolada, mas ali é, dá para ver realmente que era que era real, né? O, o, o plus minus dele enquadra. E próximo, quanto à próxima temporada, né? Off season, o, o lado bom do Hit de não ter feito a troca e não ter se comprometido tanto com o salário, pois acho que o, um, uma troca pelo hard não é um comprometimento ruim, né? A gente, pelo contrário, é que eles tem algumas opções, né, tem de, de, de uma flexibilidade grande, eles podem gerar até mais de 30 milhões em, em cap e manter o Kendrick Nunn e o Duncan Robson, principalmente, né, então, assim, é, vai ser um verão bem interessante para o Heat, que nunca fica parado, né, então dá para... tipo, a única coisa que a gente pode garantir no Heat é que vai ter, uma, vai ter mudança nesse elenco aí.
0: A possibilidade dos humilhados serem exaltados, né, então, não, não precisa ficar tão triste, mas vamos falar aí de, de, dos Jogos do Domingo agora e falar de uma série também que está se encaminhando para um final traumático, né? Eu diria, que é o Knicks e o Hawks. A gente esperava muito dessa série, é, pelo furor, né? Principalmente de Nova York, que esperava um Knicks com um pouco... Eu não diria vontade, mas um pouco mais de postura de playoffs, né? Uma postura mais agressiva. E aí, a gente tá vendo como o principal jogador, Derrick Rose, na casa dos 30 anos, já tendo que literalmente carregar esse time, né? E, e um Julius Randle que não chega. Ele fez 23 pontos, 10 rebotes, 7 assistências, é, com 36% de field goal, mas ainda assim, errando muito, cometendo muitos turnovers, né? Ele cometeu 5 turnovers, é praticamente a quantidade do elenco titular inteiro. Do Atlanta. O R.J. Barrett também uh, melhorou um pouco nesse jogo, ficou com mais de 50% de field goal, fez 21 pontos. Mas o time como um todo parece que não chegou para os playoffs, né? Não, não conseguiu engatar o Red Bullock horrível. Uh, você acha que ainda existe chance de do Knicks reverter essa situação?
1: Eu particularmente acho muito difícil. assim... Eu estava torcendo, a temporada regular do Knicks, foi muito legal, uma história muito legal, né, de, do que o Thibis fez, o próprio Randall com o, o, o Mip, né, ganhando de forma quase, quase unânime o, o prêmio, só que playoffs é, é diferente, né, muda tudo, né, e, e acho que o que o Rock está fazendo com o Knicks é, é exatamente isso, né, uma série onde você consegue focar num adversário só, Jogar dia sim dia não contra o mesmo adversário, você pode se preparar, você acaba expondo essas deficiências. Que o Knicks era muito isso, né? Não tinha um criador ao lado do, do Randall, né? Foi, foi a temporada regular praticamente inteira com o Alfred Payton ao lado do no time titular do Knicks, né? E só que na regular você até consegue se passar sobreviver com esse, com, com jogando dessa forma, né? Uh, agora nos playoffs mostrou-se claramente que não, não é confronto 4 e 5. Normalmente é sempre é muito disputado. Tanto que os dois times acabaram com a mesma, o mesmo retrospecto, né? E, e acabou sendo isso. Acho que o, o, o Hawks é um time superior, é um elenco superior, né? E o Nate McMillan ele consegue também fazer alguns ajustes, apesar de ter ficado aquela imagem dele no, no Pacers de sempre e ser eliminado. Acho que ele tá mostrando coisas diferentes nesse Rox com esse Rocks, né, de, do elenco, e eu não sei, não, eu acho que se a, a série voltar de, de Nova York, né, que é o jogo 5, a voltar para Atlanta, eu acho que o Trey não vai, não vai deixar, não. E a, outra, que aliás, o Trey tá se mostrando um excelente jogador de playoffs, né, a gente sempre fica aquela dúvida, ficava o povo falando, ah, mas o Trey quando chegar nos playoffs, ele vai ser explorado defensivamente, etc e tal, e, por enquanto, obviamente, uma série só, mas ele tá entregando e muito bem, né, o o que se esperava dele.
0: Pois é, existia essa dúvida, e a gente percebeu durante a temporada como ele evoluiu no jogo, especialmente no passe, né, começou a, a distribuir a bola de forma mais inteligente, mais vezes, que era um problema inicial dele, né, manter a bola há muito tempo nas mãos. E tem muitos jogadores fazendo o playoff da vida, né, acho que o Bogdanovic chegou, para ser esse, esse jogador principal, não caiu tanto as bolas dele, essa, esse jogo, mas também não foi preciso, você vê um elenco todo, né o Capelar, por exemplo, pegou 15 rebotes, John Collins com 22 pontos, o Galinari saindo do banco fazendo 21 pontos, e ele tem uma atuação defensiva muito importante nessa série, e do outro lado a gente vê jogadores apáticos, literalmente, só temos o Derek Rose criando jogadas, criando oportunidades e indo atrás, né? O resto parece que já desistiu. O Julius Randle, inclusive, estava muito frustrado, né? Ele deu um soco em alguém, agora eu não lembro exatamente em quem. Mas parece que já está se assim, encaminhando para o final, para tristeza de Spike Lee, né? Mas esse próximo aí no, em Nova York, André, você acha que o, que o Knicks consegue levar só para não fazer feio em casa?
1: eu espero que espero que pelo menos eles venham para o jogo né? falou, é, no final do jogo ontem tava, era muito clara a frustração né? até esse lance do, do Randall foi uma falta flagrante né? no, no Galinari, depois estava vendo que eles, ele estava devolvendo uma que agora acho que o Gallinari mesmo que deu no, no Bullock, né? então foi um lance que o, o time do Knicks reclamou muito ah, eu acho que a torcida do Knicks vai, vai, comparecer, vai fazer, que ele ficou, foi muito legal naquele jogo, dois né? que eles ganharam em para empatar a série, e, e, mas eu acho que é assim, aquela coisa: você vê é um jogo muito perigoso, porque se o Atlanta vem a, com a moral que tá, né e já faz uma sequência boa no primeiro quarto, vocês tira a torcida do jogo, o time já desanima também. Então, acho que tem, eu, hoje eu apostaria em encerrar a série no 4x1 mesmo.
0: Perfeito, eu, eu também acho que, que a situação vai ser essa. Talvez, talvez, quem sabe o, o Hawks tome uma, uma derrota aí por, por ser o Garden, né? Mas eu não, não tô acreditando muito nesse time do Knicks. Parece já é um time entregue, né? E um outro time que pode ficar entregue, caso as especulações se confirmem, é o Lakers, né? A gente teve um jogo muito interessante, inclusive aí até até o Davis cair se machucar, né, ali até o, o meio tempo, mas depois você, a gente percebeu um Lakers abalado, né, um Lakers que sofreu com lesão a temporada inteira, que esperava chegar a 100% agora, o Davis já tinha mancado naquele segundo jogo, né, estava praticamente se arrastando, e agora ele sentiu a virilha, saiu do jogo, não jogou a segunda metade, e a gente percebeu, a fragilidade uh, defensiva uh, do Lakers ali no garrafão, quando você não tem esses dois bigs, né, especialmente. O Eiton pintou e bordou, foram 14 pontos, mas foram 17 rebotes. Então ele conseguiu, e tem conseguido, né, acho que todos os jogos da série, independente das derrotas, fazer, fazer o trabalho que a gente esperava dele, inclusive eu acho que até um pouco mais. Ele tá com 80% de field goal na série, é um absurdo isso daí. Uh, o Booker tava com a cabeça mais fria do que no último jogo. E eu acho que a parte mais importante de todas é que Chris Paul tava bem. Não diria 100%, mas bem, bem o suficiente para levar essa vitória lá na lá no Staples Center. E agora voltar para casa, né? Tendo a possibilidade de de abrir um jogo e ficar a uma partida aí de, de se classificar para a próxima fase, tirando os Lakers ainda por cima, né? O é, que, que você achou do jogo de ontem?
1: É, uma pena a lesão do, do Anthony Davis, né? A gente nunca, nunca quer nenhum jogador machucando, ainda mais nesse estágio, mas ele saiu mancando muito, né? Foi bastante dificuldade em andar. É, hoje já veio a notícia que ele tá está listado como um jogador para ser avaliado dia, dia após dia, né? O Vogel falou que ele vai ele vai ser avaliado melhor amanhã, antes do jogo, para definir se joga ou não. Eu, eu acho que não não joga amanhã, talvez seja guardado para o jogo 6, talvez seja até o mais prudente, né? Porque ele vai ter quatro dias de descanso antes do jogo na quinta. É, e o resto do jogo foi, foi isso que você falou mesmo, né? Acho que o Eiton continuou fazendo o que vem fazendo na temporada, no, na pós-temporada inteira, né? Tá, assim, num baita jogador, né? 20 pontos, quase 14 rebotes, e fazendo um inferno dentro do garrafão mesmo, né? Acho que ele, até agora ele errou nove remessos nos quatro jogos inteiros, quase todos, se não foram todos, dentro da, ali do, do garrafão, né? Quase praticamente não saiu. E... É um, agora a série passa a ser muito perigosa para o Lakers o Sanz com essa vitória recuperou o mando de quadra que tinha perdido, né, perdido no jogo 2 e, e, e como você falou, o principal aparenta estar recuperado né, Mas, muito mais do que foi o jogo 2 e 3 onde se via claramente que ele estava uma, uma dificuldade de, de, de fazer qualquer coisa com o braço direito ah, eu, eu como torcedor do Lakers estou bastante apreensivo e confesso com medo né, o o lado bom do, do Vogel é que ele sabe mexer, ele não tem medo de mexer no, no, no time, né? Só vê que ele ele, ele tirou o, o Harold da rotação completamente, ontem voltou, acho que agora se o, o Davis não jogar, ele vai ter que trazer mais ainda. Mas está sendo uma série e, bem bem complicada, porque o, o xadrez tático entre Vogel e Monte Williams também acho que é, um, é algo a se destacar. São dois técnicos que estão fazendo muitas mudanças mesmo durante o jogo, né, de mudando algumas jogadas, se o Lakers tira uma tira uma jogada que está ali que é uma das mais clássicas do, do Suns, eles já tem uma, uma, uma forma de contornar, ele já volta a ter a vantagem. Então é, é, esse esse movimento, essa movimentação toda está sendo bem 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 curiosa. Né? Eu espero. O mais lógico do que o, o Vogel fez até agora seria colocar o Kuzma no time titular no lugar do Davis, mas o Kuzma está muito mal né, arremessando, ele de, de novo, ele tá com uma mecânica estranha, né, ele tem muito esse problema de ficar alterando, mudando a sua a sua mecânica de jogo para jogo, quase, e a bola não tá caindo, então não sei se ele vai fazer essa lógica, já vai tirar também o próprio Drummond, e já vir com o Mark Gasol, que voltou a ter minutos finalmente, né, então é, acho que o jogo de amanhã é o chave, como você falou, se o Sanz ganhar amanhã, ganha toda o momento, né, o os americanos falam e pode vir para volta para los angeles para tentar matar em seis jogos
0: perfeito é isso é, foi um jogo muito parelho mas que foi decidido acho que muito no emocional e fica o questionamento de se o lebron vai conseguir levar esse time muito mais longe né porque a gente está falando de primeira fase ainda de, de do davis machucando um músculo viril é muito difícil, né? Não tem como jogar com dor, não tem como jogar machucado. E o Lebron tem 36 anos. É óbvio que ele está numa forma física que ninguém mais está. Mas ainda assim ele está voltando de uma lesão que foi a lesão que deixou ele mais tempo fora dos jogos. É, desde que ele iniciou a carreira. Então tem, tem muito a ser considerado no papel dele pro time. Mas você acha, sinceramente, André, que o Lebron tem condição de carregar esse time nessa forma atual que ele tá, que a gente sabe que não é 100%, com principalmente os coadjuvantes os não entregando tanto, né? Porque o Schroeder foi muito mal ontem, o Schroeder teve 8 pontos, 23% de field goal. Um, o Drummond tá pegando o rebotinho, né, mas ainda assim é muito nulo no garrafão. O Davis também estava mal nesse jogo. Ele estava com 22% de field goal. E, e o Caio Kuzma é aquela coisa, né? 8, 80 mas muito mais 8 do que 80. Você acha que esse Lakers está com carinha de, de reestruturação ou você acha que vai morrer na praia nessa primeira rodada?
1: Não, eu acho que está bem complicado. né? Depois do jogo no jogo 3, eu tava bem empolgada, falei, opa, acho que vai dar para para passar e talvez uma esperança de passar rápido para poder descansar. E como falou, o próprio o próprio LeBron também não tá 100%, né? Ele mesmo falou, ah, não vou não não espero estar 50%, mas se via claramente em alguns, em alguns momentos ali que ele não tava é, não conseguia, não está conseguindo andar, está conseguindo jogar da forma como ele, ele sempre joga. É, o que Pee está machucado também, né? além de. de comentário do pessoal todo que não está tá conseguindo entregar nos arremessos. Ele também não está, também é um que está devendo muito. Né? Ele, até agora ele acertou 1 de 13 nas bolas de 3, devendo né? o nível que ele está nos arremessos. Ano passado ele foi um dos mais confiáveis lá na bolha e também já não jogou o jogo, não jogou ontem, já também está questionável para o jogo de amanhã, e tá, tá realmente está bem complicado. eu tô Cada jogo que passa acaba perdendo um pouquinho da, da confiança, né, um pouco no time, mas, a sabe, quando o Lebron enquadra sempre tem uma... às vezes ele consegue tirar um, um coelho da cartola, mas no final do jogo, outro também, assim como o do Knicks, você vê ontem no final do jogo alguns lances muito muita explicência, por cima do, do, do Lebron, com passes ah, que não são característicos dele, né? ele também está com muito muito turnover, está com quase 5 de média, é muita coisa, né, de uma certa tão, tão definida em detalhes que está sendo, né a gente não está vendo aqueles, aqueles placares elásticos de jogo acabando muito rápido. Então, é, está bem, bem complicado. Eu acho que amanhã vai dar para saber certinho se, dá, se o Lakers consegue virar em seis ou mesmo sete jogos, mas hoje eu diria que está tá bem complicado, ainda mais com as, as lesões se acumulando.
0: Sim, com certeza. E, e somado a isso, né, é, acho que um ator muito importante que voltou ao, ao jogo, acho que na verdade começou os playoffs agora, foi o Jay Crowder, né? Porque ele tava 2 de 23, se eu não me engano, das bolas de 3. E começou a cair. Ele fez 3 de 8 no último jogo, mas ficou com um field goal de 50%. Contribuiu aí com 17 pontos, 7 rebotes, 4 assistências e 2 steals. Acho que a briga com o Lebron deu uma, uma aflorada aí no, no espírito de playoffs. Acho que, que isso foi bom. E então uniu a última agradável, né? Óbvio que nunca. A gente vê um jogador se machucar é bom, mas em termos de vantagem para o outro time, isso é óbvio, né? Você perdeu, o Lakers perdeu um dos seus principais jogadores e soube se aproveitar disso, soube capitalizar essa vantagem. E o J. Crowder entrou também no jogo para terminar de, de matar. Falando em matar, quem está... A série que tá mais com cheiro de sangue aqui até agora, eu acho que é Celtics e Nets, né? Ontem teve muita coisa pra falar, acho que não sei nem por onde começar, mas, fato é, a eficiência ofensiva do Nets tá sendo mostrada nesse playoff. O que eu ainda não vi foi a eficiência defensiva, e que é justamente o que a gente tá pagando pra ver, né, André?
1: É, ainda tá bem, bem complicado de ver, eu não tinha muita expectativa de ver isso contra o Celtics, também tá Novamente, muito desfalcado, né, uma pena, uma temporada tão tão boa, mas os times perdendo muitos jogadores pelo caminho, e, e oficialmente o Nets é um absurdo, né, ontem 60% de, <risos> em arremessos de três, chutando quase 30 bolas, né, como é que você para um time desse, né, é, é um absurdo, quando os, os, principalmente os três jogadores ali é, se encaixam, né, ontem eu tava eu até vi, é curioso, que a rotação do Nets é, é muito isso, ele o Nash deixa, começa com os três, o primeiro que sai é o Harden, é, se não me engano, ele, o, o, o Kari e o, e o Irving, o Kari e o KD, eles jogam o primeiro quarto inteiro, né? no finalzinho do primeiro quarto, o, o Harden volta, quando acaba o primeiro, ele entra com quatro jogadores do banco, ou pelo menos dois do banco, né vezes, tá o Harris de volta, e ainda assim é um time muito bom, então assim, ele, ontem ele ficou ele ficou com o Karrie e o Keijin no banco por quase cinco minutos, né? eles entraram na faixa dos sete minutos do, do segundo quarto, e nesses cinco minutos o, o Harden simplesmente abriu a vantagem que o, que o Celtics nunca mais a, conseguiu alcançar. Né? Então assim, pô, você faz isso, deixando dois dos seus principais jogadores descansando, a hora que volta, eles na voltam matando mais ainda, assim é, é quase impossível, né? aquela coisa, é um mostra o poderio deles e de como dificilmente algum time consegue parar quando, tão, quando a bola está caindo de, dessa forma. né?
0: Pois é, acho que um, uma, uma estatística interessante é que o Harden ele fez mais, ele passou mais a bola, deu mais assistências do que todo o resto do time somados. O Harden terminou com 18 assistências, 23 pontos. O Irving com 39 pontos, 11 rebotes... E o Duran com 42 pontos, assim, é aquilo que a gente esperava que acontecesse mesmo, né? Que a gente visse um show de, de basquete, especialmente do lado ofensivo da quadra do Brooklyn Nets. O ponto é que, beleza, eles fizeram 141 pontos, mas eles tomaram 126 de um Boston Celtics que entrou em quadra sem dois titulares, né? É... Daqueles que, que estavam disponíveis, no caso, porque se a gente entrar no mérito de, do Jalen Brown, ainda tem mais isso. O Tatum fez mais um jogo incrível, no um jogo anterior ele tinha feito 50 pontos, esse jogo ele fez 40, 7 rebotes, 5 assistências, 1 steal e 2 bloqueios. Tá fazendo tudo aquilo que a gente espera dele, eu acho que ainda mais dentro dessa série que... A gente não, não tinha outras expectativas, né? E a da Brooklyn Nets, mas ainda assim, tá se saindo muito bem dentro disso. Mostrando que ele é, é um, tem um futuro brilhante e que ele é um jogador de playoffs. Acho que isso é muito importante também para a torcida do Boston Celtics saber que o futuro, por enquanto, tá garantido. O Marcus Smart, ele, ele começou a, a melhorar, especialmente na parte de assistências. Ficou flertando ali com o Triple Double, é, mas o restante do time, é, tanto a Tristan Thompson quanto o Langford, é, quanto até mesmo os reservas, não tem a capacidade de segurar e de parar um, um Brooklyn Nets, né? Não tem muito o que fazer. Ainda assim, eles tiraram aquele joguinho de honra, né? Que também cantei essa bola, estou acertando meus palpites esse, esse ano. Mas deve acabar no próximo jogo, né, André?
1: Ah, eu acho que sim. Não, não vejo o Celtics conseguindo ir lá para Nova York, né? Para o Brooklyn, e conseguir tirar, tirar esse jogo. Acho que o, o Nets é um time muito veterano, não tem tanto entrosamento assim, né? Tem tantos anos juntos, mas ele é um time veterano e, e quando esses três eles viram, então, agora tem a oportunidade de matar o jogo, né? Eles não vão deixar isso esperar mais um, mais um ano, sabendo que o, quem tá, o Bucks já está lá esperando eles, né? Então eles estão desde sábado já só treinando, se deixar isso prorrogar até quinta-feira, acho que é quinta, se tiver um jogo 6, né? É, eu acho que os Nets vem para vem matar e pelo menos ter três, dois, três aí de descanso.
0: Pois é, né? Ainda mais considerando... Um Milwaukee Bucks que vai estar mais descansado do que eles, né? um Milwaukee que não sofreu absolutamente nada para passar ele pelo Miami. Mas ocorreram duas cenas lamentáveis no final desse jogo, né? que na verdade foram três, não sei se você viu a terceira. Essa foi, foi até cômica, do, do Tristan Thompson desamarrando o tênis do Duran. você chegou a ver esse vídeo?
1: Não, Vitor, tava com o <risos> lance livre e desamarrou.
0: De, de, depois eu vou te mandar, não, o Dura ia cobrar um lateral, e aí o Tristan Thompson tava sentado no banco, ele levantou, abaixou e desamarrou o sapato do Kevin Durant e sentou de volta. <risos> e aí o Durant só olhou pra cara dele e falou com o juiz, mas começou já a apelação, né? Só que fora isso, que até foi engraçadinho, a gente teve um fã jogando uma garrafa de água na cabeça do Kyrie Irving, ele errou ainda bem, esse foi preso inclusive, a polícia já algemou ele ali no estádio, banido para sempre do Garden e tivemos também uma cena do Kyrie Irving indo até o centro da quadra e pisando no logo com um pouco de ressentimento, né? um pouco de ódio é, essa questão da violência contra os jogadores, ela já tá ficando num nível que, que a NBA precisa tomar outras medidas, né não está coagindo as pessoas a deixar de fazer. Aconteceu com o Ashbrook, aconteceu com o Trae Young, e as pessoas continuam a reproduzir esses comportamentos é, de um mundo pós-Trump, de um mundo mais agressivo, eu diria que não, não condiz né, com a NBA. A gente sempre teve muito orgulho de, de, de falar de como é a torcida no basquete, ainda que exista a rivalidade, sempre existiu muito respeito com quem estava dentro da quadra, e parece que as coisas estão... Estão um pouco invertidas para algumas pessoas, né?
1: Não, completamente, né? Acho que uma das coisas mais legais que sempre foi ver o, o basquete, né? E principalmente a NBA, é que é um. A NBA e a WNBA, né? Aqueles que não tem, não tem grade, né? a gente vê sempre aqueles lances do, do jogador caindo por cima da, da torcida, até algumas cenas cômicas, né? De jogador pegando pipoca, abraçando senhorinhas. E, e, isso é a NBA, né? Isso é o, é o basquete. E torcedores como esse, acho que é, é deplorável, né? Acho que não tem... Teve muita gente falando assim, ah, o Kari justificando essa atitude pela atitude do Kari, né? É, van ah, Esse torcedor teria feito, independente dele ter, ter pisado ou não. Bem provável que ele nem tenha visto esse, isso, né? Porque enquadra quando acaba é aquela... É uma, uma movimentação tão grande, né? Que, que até é difícil você acompanhar tudo. E do Kari é aquela... Realmente... É, é, é desnecessária a atitude dele, né? Mas também acho que eu, todo o histórico, a forma como ele foi, foi né? dois jogos sendo xingado, né? E não, não foi aquele um, um, um xingamento agradável de se de receber, né? Tudo que ele ouve desde que ele saiu, né? Em redes sociais, em entrevistas, em matérias, tudo. Então é acho que acabou gerando nisso, gerando, gerando essa coisa toda. Mas é, é lamentável. Sorte que ele foi preso na hora ali, já, já pegaram, não deixaram o fato de ser banido para sempre do, do Garden espera-se que eles que, que iniba outros torcedores, né? mas eu não, não sei não já não, não foi o primeiro caso infelizmente acho que não vai ser o último e o que eu tenho um pouquinho de medo é que, se, que repita como é aquela né, o, o que aconteceu lá em Detroit com, com o Patriots onde teve uma briga mesmo né, de chegar às vias de fato com o time do peixes com a torcida do do Pistons, que também come, tudo começou com um torcedor jogando, né, lá era, uma, era um, um copo de cerveja né, no, no, no Ron Artes.
0: Pois é, e qual é o seu comentário sobre o pisão de Kyrie Irving? Foi de propósito, não foi? Qual, quais são as, as suas impressões sobre essa atitude aí?
1: Ah, foi ele, foi, foi uma, uma cutucadinha na torcida do, na torcida do Celtics, né? talvez o próprio Danny End, né? No, quando eu vi a primeira, a primeira vez que eu vi o lance, eu achei que era uma parada de tempo e que poderia ser alguma coisa ali meio tá, tá de suor, né, tá molhada, porque ele dá uma ele dá uma pisada mais forte assim, e depois arrasta o pé, né? Porque parece parecia que ele tava limpando algum suor. Mas depois que eu vi que aquilo ali já era o final do jogo, ah, né? então ali foi foi dar um dar uma um sinalzinho, né, de que eu vim aqui e acabei. É, fiz, finalizei o serviço, então vocês continuarem me xingando, é sempre é isso que eu vou voltar aqui fazendo.
0: Pois é, pois é, e quem não finalizou o serviço não está finalizando é o Dallas Mavericks, né, que tinha aberto aí um 2x0, tranquilo e confortável, fora de casa, inclusive, e foi para casa para sofrer, né, a, a, com toda a torcida observando, inclusive, Terceiro jogo foi um show de horrores de Kristaps esse Aquele homem utiliza os 2,21 dele para absolutamente nada, né? Mas o jogo de ontem conseguiu ser pior ainda, né? A gente tinha, obviamente, um Luca machucado, que a gente já esperava que fosse causar um impacto no, no Dallas. Mas foi ridículo, né? Eu acho que, que essa é a palavra. Um Dallas que... Tem, teve o Maxi Kleber com 32 minutos e 0 pontos, o Finney Smith, que estava jogando até bem, com 8 pontos, o fazendo 18 ali com, com 0 de 2 na linha de 3, e o Luca que estava com média de 38 pontos na série, fazendo somente 19. Ele ficou muito bravo, inclusive, né? Teve uma hora que ele bateu a garrafinha de água na própria cabeça, ele tem esses pequenos acessos de raiva... Até o Boban entrou para tentar combater um small ball que, que aconteceu por uns minutos. E o Boban fez 12 pontos em 14 minutos e pegou 6 rebotes. Então é um craque do jogo dentro desse, desse time horroroso de ontem. Mas o que me deixou um pouco é, curiosa foi o fato do Doncic ter jogado praticamente o jogo inteiro até o final. né? E aí me veio à cabeça se foi uma atitude do Carlisle em manter o Luca ou se foi uma teimosia do próprio jogador de não querer sentar. O que, que você acha que aconteceu nesse, nesse jogo e com o Luca para ele ficar até o final machucado, já sabendo que o time ia perder?
1: Ah, eu acho que é muito é o jogador, é, é, é o brilho dele, né? ele não vai querer a, sair, principalmente demonstrar a fraqueza, né? apesar de era, assim, era, era evidente, né? acho que... eu, eu, eu brinquei mais um, um pouquinho da, da verdade... Né? acho que o, a lesão dele no pescoço... é muito de ter que carregar o Porzingis... Né? não deve ser fácil carregar um... um letão de 2,20 metros e vinte e poucos... Né? e... porque realmente ele está muito mal... mas ontem você via que o, o, o Luca não conseguia fazer nada... Né? Ele falou um de sete de três... ele errou todos os, os lances livres... Né? ele tentou cinco lances livres... errou todos... Ele realmente estava tava sentindo demais... dava da, para ver que ele tava tinha alguma coisa muito errada... É, hoje já veio notícia de que ele sentiu muito melhor... vai ter quatro jogos para... quatro dias quase para se recuperar... acho que o, o, Hit, o parece que só joga na quinta... até achei estranho um, um espaçamento tão grande assim... E, mas ele vai precisar pelo menos demonstrar... pelo menos um, um pouquinho do que foi nos três primeiros jogos... Né? não precisa ser aquele... Não, dificilmente ele vai chegar naquele nível se ele tiver com essa lesão mais séria, mas ele precisa, precisa mostrar alguma coisinha assim, né, porque o Mavis depende dele 100%, ainda mais quando, quando você falou, quando os, os roleplayers, né, a bola de três deles não cai, como estava caindo, como estava sendo antes, né? era, 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 dá para bater que, que era insustentável aquele, aquele, aquele nível de acerto que eles estavam tendo, tiveram lá em Los Angeles, mas também não dá para contar com né, com Clippers 0 de 3, o, o team Hardaway também, né, 0 de 4, é, isso complica demais se o, se o Mavis não conseguir recuperar. E do lado do Clippers, eles continuando uma série, é boa, é engraçado que apesar de eles terem perdido os dois primeiros jogos, né, o, o Kawhi e o, e o Paul George estão muito bem na série, né, estão fazendo uma série muito sólida, o, o Kawhi é um, é um, um troço absurdo, que ele tá jogando, porque ele está jogando, botou aquele coisa de não parecer que ele está com, com níveis que, quando a gente olha para ver, se assusta né, do, do, das, das médias que ele, que ele vem tendo nesse, nos playoffs. Né, ele está aí com são 20, 33 pontos, 8 rebotes e meio, 4 assistências, mais de 2 roubos, um toco, né, poucos turnovers e acertando muita coisa. Ele está acertando 40, quase 48% de três de e 63% no geral assim, como é que você para um, um, um cara desse, né... E, e... por mais que o Finisme Smith tava, tava bem... o Kawhi ligou ali o modo... modo robô de novo dele... e tá, tá levando... o... o Tai Lu, ele fez... tá fazendo ajustes também... Né? ele é um técnico conhecido por fazer alguns ajustes dentro do próprio jogo... mesmo... Né, que não seja... Não, não deixa de um jogo para o outro... nesse jogo 4 ele trouxe o, o... o Nick Batum, né... porque o... O Luca estava explorando demais o Zubat né, nas trocas, nos três primeiros jogos, então ele não tem esse medo de mudar e vai jogando coisa diferente no, contra o Mavis para ver o que gruda. Né? E esse jogo você, ficou bem claro que, o, o que grudou, e agora volta a série para Los Angeles. E eu acho que agora volta com o Clippers bem mais confiante do que eles, do que eles foram para o Texas. Né?
0: Pois é, pois é. Mas fica aí o questionamento, né? Parece que são times que gostam de jogar fora de casa, talvez. O Mavs ganhou duas lá em Los Angeles, Clippers ganhou duas lá em Dallas. E você acha, então, que o próximo jogo é do Clippers? É isso? A série terá uma virada?
1: Ah, hoje eu apostaria. Ainda mais com, com o, Luca, o Luca dessa forma, né? É, eu, obviamente zero conhecimento do caso dele, né, e, e médico também, mas um jogo amanhã. Da forma como ele jogou, jogou ontem, né, onde você vê claramente ele, todo todo lance que parava, ele estava ele tava com, com os braços apoiados no joelho, né, muita dor. assim dá para ver que ele estava. Não, não sei como um jogador com um dia, dois dias de, de, de descanso e e analgésico e massagem, enfim, como é que um cara desse cons, consiga voltar no nível tão Tão, tão bom assim como, como o Mavs vai precisar dele.
0: Veremos, né, acho que tem, tem muitos fatores, o, o próprio Chris Paul, né, a gente imaginava que fosse demorar um pouquinho mais e conseguiu voltar bem, mas o volume do Luca dentro desse time, ainda mais com o Porzingo jogando do jeito que tá jogando, é cada vez maior, né, ele, ele é realmente o motor, o coração, o passador, o, o tudo desse time, e... O que era uma, uma vida muito feliz para o torcedor do Dallas, nesse 2x0, ainda voltando para casa, já se torna uma situação muito preocupante, em retrospecto até com o que aconteceu na bolha, né? Uma situação quase que parecida. E aí também deixa o torcedor do Clippers um pouco mais tranquilo, né? Porque já começa a passar na cabeça: vai acontecer de novo, de novo a gente vai cair, não vamos chegar nem ao final da conferência mais uma vez. Mas é bom ver é, que, de certa forma, o Clippers ainda tem ânimo e força para se ajustar, né? Para jogar. Eu queria, inclusive, exaltar o trabalho que o Paul George está fazendo, né? Acho que a gente, às vezes, se prende bastante ao papel do Kawhi nesse time, por motivos óbvios, mas o Paul George vem fazendo jogos muito bons, já fez 28 pontos. Esse último jogo foram 20 pontos, 9 rebotes e 3 assistências, é, e chegou né acho que é um é momento é o ano de, de tirar todo esse estigma que foi colocado em cima dele é, em, em playoffs e mostrar que ele tá pronto né para ser para ser o, um jogador importante e para corresponder nessa fase da temporada você acha que ele, que ele vai continuar assim por, por mais tempo, que é um fogo de palha, ou que realmente o Paul George mudou de atitude e, e chegou?
1: É, o, o problema, acho que o maior problema do, do, do Paul George, né, que fica, ficou aquela, é o personagem, né, criamos o personagem do, do Pandemic P, né, muito também pelo, pelo ele chegar e falar que ele era o Playoff P, que ainda não tinha mostrado o porquê do, de ter um, um apelido como esse, né, mas, realmente, ele está tá, tá numa, numa pós-temporada muito boa nesses quatro jogos, né, bola de três ainda está tá caindo pouco, ele está um pouquinho abaixo de 30%, mas, lances livres, muito bem, ele errou somente um até agora, tá? 18 e 19, está com 50% de aproveitamento de dois, né, e são 25 pontos, oito rebotes e meio, quatro assistências e meia, né, então, assim, está sendo aquele um segundo jogador o que se esperava dele, né, e eu, eu, eu acho que sim, acho que não, não tem por que ele voltar atrás, eventualmente vai ter um jogo ou outro mal, né, mas uma coisa que acho que está tá sendo legal de ver, assim, ele ele entende que ele, não, que ele precisa atacar, né, ele, coisa que no passado ele via, via focando muito só nas bolas de três, primeiro jogo ele forçou muito, mas nos últimos, nos últimos jogos ele forçou mais a infiltração, tanto ele quanto o próprio Kawhi... Eles estão com, com um aproveitamento dentro do aro absurdo... De, de, nível, de, de, de nível de pivô... Né? Então eles estão atacando demais... Até pela deficiência do, do Mavis de não ter, um, não ter uma defesa de aro muito boa... Né? Por, por, até por não ter nenhum, nenhum jogador de garrafão mesmo... De verdade... Só tem o, o Porzins... Então eles estão... Estão arremessando muito dentro, estão infiltrando da forma como, como que é, né? E tá, está mostrando o resultado disso. Eu acho que eu, o playoff of people, tá está mostrando um pouquinho, né? Não é o Pandemic P daquela bola, como ficou a imagem do ano passado, naquela né? Aquela bola acertando a lateral da tabela, né? Aquela coisa, coisa horrenda.
0: É o que a gente espera, né? Eu, eu não torço pelo Clippers por conta da, dos motivos pelos quais vocês já sabem de estragar o meu draft, mas eu torço muito pelo Paul George, eu tenho um carinho muito grande pela época de OKC, é, apesar de tudo, e espero que ele consiga fazer bons jogos, mas que o Clippers no final não seja o vitorioso, porque né, o bem precisa vencer em algum momento deste ano. É, mais alguma consideração, André?
1: Não, acho que não, acho que apesar de todas as lesões, né, toda, toda, praticamente toda a série que a gente falou hoje aqui, está é, sendo decidida também, tem um pouquinho da, da, da lesão afetando o resultado, né? mas está sendo uma primeira rodada bem interessante hoje, mais dois jogos aí, né? os, os dois, o confronto dos 1 e 8, e vamos lá, tá, tá caminhando, acho que a segunda rodada já no final, acho que o final de semana, dessa semana já começa, ou no mais tardar no começo da outra, né? Então vai afunilando e confrontos melhores vão, vão aparecendo aí.
0: É isso. Hoje, hoje esse episódio vai sair agora. A gente tem dois jogos. Dois jogos que. Um jogo que tá bem morno, né? Acho que é a Philadelphia e o Wizards. Não vai ser nenhuma surpresa. Eu imagino que a série acabe agora. O filho vai descansar é, para pegar aí ou o Knicks ou Hawks. Que, que deve ser uma série que se estenda aí por mais um ou dois jogos e a gente tem o Utah Jazz e Memphis Grizzlies que por incrível que pareça está uma das, série mais, das séries mais interessantes né, dessa primeira fase porque tem sido jogos apertados a gente olha por exemplo ontem, é, o placar mais próximo foi Suns e Lakers que foi uma diferença de 8 pontos mas todos os outros foi coisa de 20, 30 pontos então a gente Exceto os primeiros jogos ali, é, primeira rodada, segunda rodada, a gente não está tendo muita emoção, né? É, e, e o Grizzlies está propiciando isso, né? Acho que o Jammer Rush chegou muito bem. É, a gente pode ter não muita coisa ainda para ver, mas tá se divertindo, pelo menos, com essa série, né, André?
1: Nossa, demais. Eu sou, sou fã, acho que número um do, do Grizzlies, né? Eu gosto demais desse time. Uh, cansei de falar em outros episódios, no grupo, e próximo no Twitter, é, não esperava, eu esperava até uma varrida, sendo bem sincero, mas estão sendo realmente, estão sendo uh, jogos bem bacanas, o Grizzlies conseguiu roubar um jogo, né, e a diferença de pontuação entre os dois são seis, seis pontos só, né, então, sim, é, é uma série bem, bem, bem disputada, bem parelha até agora, é, e acho que muito pelo pelo trabalho do, do Jenkins, né, que é o técnico do Grizzlies, do um baita tá técnico. Né, eu acho que o, o futuro dele é bem bem interessante né, na NBA Ele, é da, ele também é um, mais um da, da, da árvore do, do, do Pop, né, indiretamente, porque ele era do, da comissão do, do baden Hoser. Então, é, acho que é, é bacana. Dá para ver algumas coisas de Amor entregando também, também o que se esperava. De um, de um jovem para liderar uma franquia, né? mas o, o Jazz é, não é o primeiro, o primeiro no, no oeste à toa, né? uma conferência tão forte. Então, ainda mais agora com a volta do, do Donovan Mitchell, então acho que também o, o Jazz deve começar a caminhar para finalizar essa série, né? e para também se preparar para a segunda rodada, aí com provavelmente um, um Clippers, né? um Clippers ou Mavs e eu, e, eu, e é uma, uma coisa boa muitos falam assim ah o Grizzlies devia ter no meio da temporada ele devia ter largado para pegar uma pick boa e voltar no que vem porque o time é muito jovem mas acho que nada vai superar essa experiência que eles tiveram né Pô, ter ido para um play-in eliminado o, o Golden State Warriors né e agora está numa série contra o contra o contra o Jazz ter roubado no um jogo acho que isso isso ajuda demais né o teu próprio Casey Fez isso no passado, né? Quando ainda o, o Big Three estava lá, todos novinhos ainda, eles pegaram esse mesmo, foi uma primeira rodada contra o Lakers, né? Tipo, o Lakers me ele varreu, mas o próprio Kobe depois falou assim, ó, oh, esse time não é não é brincadeira, né? Isso é, é muito bom, ajuda muito a, a crescer e, e evoluir o time no, caminho, no bom caminho.
0: Pois é, acho que é, o Grizzlies vai ser uma figurinha carimbada nos próximos anos... Diferente do que a gente viu no passado, né... É o, é o que eu espero, é um time muito interessante... É um trabalho de draft muito bem feito... Coisa que nem todas as franquias fazem nessa, nessa liga, né... Mas é isso, André... Acho que na quarta-feira a gente volta, o Basquete FM volta... para falar um pouquinho mais dos jogos para falar aí se, se o Philadelphia fechou a série ou se tem mais um jogo. E tem muita coisa ainda para acontecer. A gente tá só na primeira fase, né? Tem mais quase dois meses aí pela frente. Obrigado por, por participar aqui comigo hoje. E a gente volta, nós dois, na segunda-feira que vem, né? Um abraço.
1: Exatamente, Arta. Valeu de volta. Agora começa aqui essa parceira de segunda. Quarta-feira vai cair um pouquinho o nível, é esperado, né?
0: Final, <risos> vocês
1: vão ver quem são os dois que vão assumir na quarta, mas depois a gente volta. Semana que vem a gente tá aí de novo para bater mais um papo. Um abraço, pessoal. Um abraço,
0: valeu.